0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esperando que estén muy, muy bien. ¿Qué onda con este tema del día de hoy? Uh, uh, tocamos el tema que también me tocó darlo acá en monólogo, ¿se acuerdan? El de, el de, el de um, eh, trastorno negativista desafiante y explosivo intermitente. Vamos, eh, creo que había un panorama importante en las situaciones que se ven con nuestros niños todos los días y de repente sí hubieron varias, varias mamás que me decían, ¿sabes qué? Eso lo tiene mi niño esto tiene, este, eh, se enoja eh, de esta manera, explota de esta manera, hay ciertos fenómenos de agresión, heteroagresión y algunas situaciones que fuimos hablando durante el eh, live de, de trastorno explosivo intermitente y negativista desafiante. Y probablemente este sería como la segunda parte, ¿no? Eh, que nosotros, y siempre empiezo a decir, este, eh, empiezo a decir eh, esto, eh, sobre todo en la, en la parte de, de, de las consultas y las clases, se nos hace como muy sencillo hablar de trastornos de conducta y de repente todo le ponemos que es un trastorno de conducta, pero resulta que el trastorno de conducta es algo muy específico, por lo menos en la situación de este el, el ilusionista desafiante exactamente el trastorno ilusionista desafiante que que lo había, íbamos a cambiarle ahí el no es cierto, ¿eh? porque luego se se enojan, pero que, que había por ahí un, un ilusionista desafiante que fue muy divertido el poder platicar de ese nuevo término para cerebros en desarrollo. Este, pero a ver, fíjense, venimos entonces de, este, de esos procesos. Yo les decía, hablar de conducta es otro rollo. De repente todo es conducta, ¿no? Todos son situaciones conductuales y de repente todo es trastorno de conducta. Y resulta que los trans, el trastorno de conducta, como lo vamos a ver durante el día de hoy y lo platicaremos, es algo mucho más específico y es algo que de alguna manera requiere de una evaluación mucho muy estrecha e incluso de un tratamiento multidisciplinario que a veces sí requiere de algunos contextos un poquito más precisos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta del trastorno de conducta, probablemente sea esta consecuencia, esta situación que sigue de los fenómenos exclusivo intermitente y negativista desafiante. Eh, los inicios pueden variar, puede haber un inicio en infancia, puede haber un inicio más, más tarde, este, y esto es muy importante porque al final si los síntomas se presentan antes de los 10 años lo consideremos un inicio en la infancia pero si se presentan después de los 10 años lo, lo podemos ya manifestar como un inicio en la adolescencia por lo menos, acuérdense que la Organización Mundial de la Salud establece que los niños empiezan la adolescencia a partir de los 10 años de edad entonces por eso es como lo, lo dividimos pero van a darse cuenta entonces, cómo está el rollo y cómo de repente si sí cambiamos de estos fenómenos de explosivo intermitente negativista que ya vimos a estos trastornos de conducta, un trastorno de conducta es mucho más específico y requiere de una serie de situaciones y de, de, de ciertos criterios para ser diagnosticado. Y como yo les decía, no solamente eso, sino requiere también de cierta supervisión un poco más estrecha, incluso con eh, un equipo multidisciplinario importante. Entonces, Platiquemos de que eh, según el DSM-5, el trastorno de conducta como tal, no, eh, es caracterizado por un patrón persistente, repetitivo, este, donde se violan las normas principalmente. Es decir, es un problema para mantener las reglas, para seguir las reglas, para llevarlas a cabo y para respetar el derecho de los demás. Eh, principalmente normas sociales correspondientes a la edad, ¿no? Evidentemente, cuando vas a la primaria, pues, hay ciertas normas, pero cuando te vuelves un adolescente hay otras normas, y cuando te vuelves un adulto, pues hay otras normas, incluso con responsabilidad civil y legal, como ustedes lo saben perfectamente bien. Entonces, de alguna manera, existen algunos criterios para poder determinar que este niño, este adolescente, no está cumpliendo con estas normas y que de alguna manera se está involucrando en situaciones bien precisas que lo colocan en un trastorno de conducta. Entonces, chéquense. Vamos a irlo dividiendo y a ver qué les va apareciendo. Y ustedes me van dando sus comentarios a ver qué onda. Dice Neofita, me interesa mucho este tema. Eh, dice, Pati, ¿cuándo es un problema de conducta y cuándo es un problema de crianza? Recuerden que los trastornos del neurodesarrollo, eh, la mayor parte si bien la crianza puede influir un poco en ser un factor detonante, no es lo que causa el problema en realidad del neurodesarrollo. Eh, entonces, no son problemas causados por crianza, son problemas que se tienen que atender y que de alguna manera un profesional en la salud eh, tiene que estar pendiente de esto. A ver, empecemos por el primer punto, agresión a personas y animales. Estamos hablando de trastorno de conducta. Entonces, Primero, agresión a personas o animales. ¿De qué se compone? A menudo acosa, amenaza o intimida a otros, ¿no? Ahí podemos entrar a algunos criterios como si hay el bullying en la escuela, por ejemplo, no este niño que siempre está amenazando a los demás, que los intimida que le dices, ¿sabes qué? Si no haces esto, te voy a pegar, o ¿sabes que Si no haces esto, voy a romper tus cosas, etcétera. Eso es muy importante. Segundo punto, dentro de la agresión a personas, inicia las peleas. Por lo regular, son los pacientes que son los que inician la pelea. No son los que responden la agresión, sino lo que, los, que la, los que la inician. Eh, tercer punto, ¿ha llegado a utilizar algún elemento? ¿No? como alguna mmm, algún bastón, algún ladrillo, alguna botella, ya en ocasiones un poco más severas un cuchillo, una botella rota, etcétera, para intentar agredir a alguien, ¿no? Fíjense cómo va cambiando un poquito de lo que veníamos platicando del trastorno explosivo intermitente, del negativista desafiante, y ahora estamos ya con un problema real de conducta que está, está violando normas sociales. O sea, eso no es normal y, evidentemente, si llegamos a una etapa del adolescente o del adulto que realiza ese tipo de conductas, pues habrá consecuencias incluso legales. Te, eh, cuarto punto, entonces venimos, amenaza intimida, inicia peleas, ha, un, ha utilizado algún elemento para poder dañar a alguien, ha ejercido crueldad física contra otras personas, es decir, las ha agredido de manera ya premeditada y, y corroborada. También la otra es, ha ejercido no eh, crueldad física contra los animales, que también lo preguntamos eh, frecuentemente, eh, eso es muy importante porque de repente es contra las mascotas y de repente, ¿sabes quién? No deja el gato en paz, además de que amenaza a los otros niños, además de que se meten broncas en la escuela, además que pasa esto y esto, también agrede a su animal y además lo agrede de una manera muy seria, ¿no? Lo ha lastimado, lo hemos tenido que llevar al, 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 al veterinario, lo hemos tenido que atender porque el niño lo lastima o lo lesiona de una manera muy severa. ¿No? Y por último, agresiones sexuales. que Evidentemente eso es menos frecuente en pacientes eh, en etapas eh, escolares, pero bueno, existe esa posibilidad y se dan cuenta estos siete puntos se abarcan dentro de la agresión a personas y animales. Y se dan cuenta, vienen algunos elementos muy parecidos a lo que platicamos en, el, en la explosión intermitente en los niños que pueden tener algunos fenómenos eh, de agresión, ¿no? Lo platicamos en el AI previo, en trastorno exclusivo intermitente en el like que me tocó dar la vez pasada también y que de alguna manera es importante porque pueden ser los primeros datos que vamos observando en pacientes que posteriormente podrían tener algún fenómeno de conducta. Entonces, o un, algún trastorno de conducta. Entonces, de inicio sí pueden tener esos elementos exclusivos intermitentes que se salen de los grupos de edad, que no son atendidos y que después pueden terminar desenvolviéndose en un trastorno de conducta. Entonces, qué importante es el poder establecer y darnos cuenta que esto está pasando. Segundo punto, pasamos de la agresión física, ya lo hablamos a, a tanto a personas como a animales, ahora a destrucción de la propiedad. La destrucción de la propiedad, ¿qué tiene que ver? Pues que pudo haber destru destruido algo deliberadamente, ¿no? La propiedad de otra persona, y esto se divide en dos. Pudo haber sido un daño, que donde fue y le rompió las ventanas, destruyó alguna parte del coche, lo rayó, hizo daño a una propiedad que no es de él, y esto puede ser... Tanto con fuego o sin fuego, es decir, pudo haber tenido algún episodio donde prendió, incendió o intentó incendiar o prender fuego a algún lugar o alguna pertenencia que no es de él, sino que es de una tercera persona y que de alguna manera esto provoca no problemas, evidentemente, en cuanto a las reglas. obvio Eso se sale totalmente de la normalidad. No es algo que se tenga que consecuetar y entonces de alguna manera es importante que ustedes estén pendientes de si en algún momento tienen o están al pendiente de que alguno de sus niños, algún familiar o alguien conocido pudo haber pasado por esto. Entonces vamos en el segundo punto. Primer punto es agresión a personas o animales. Segundo punto daño a propiedad, daño a propiedad. Tercer punto pasaremos a engaño. Entonces el engaño que es otro elemento de este trastorno de conducta que de repente Buenos días Buenos días Berta eh, miente para obtener objetos no miente para obtener objetos para obtener favores o para evitar obligaciones que le corresponden eso es muy importante entonces esta parte del engaño y el robo tiene que ver con mentiras es muy interesante porque también lo preguntamos nosotros dentro de los fenómenos explosivos intermitentes y negativistas desafiantes si el niño miente demasiado cuándo lo hace para qué miente y qué obtiene cuando miente por qué lo hace o para obtener qué Segundo, ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la, víctima, a la víctima, por ejemplo, se ha robado cosas de la tienda, han determinado, han observado que les ha robado dinero de algún lugar, alguna persona que no se ha dado cuenta, evidentemente esto no es bajo agresión, no es un asalto, sino que ha sustraído ciertas situaciones de una tienda, de alguna casa, de alguna situación que de repente cuando llega y dice, bueno, esto no es tuyo, ¿de dónde lo tomaste?, no es tuyo, ¿de dónde lo agarraste?, y resulta que es de alguna otra persona que evidentemente no se dio cuenta que el niño o el adolescente tomó algún objeto que evidentemente no era eh, de él. Entonces, estamos en esta parte de engaño robo, y la otra es que de repente haya invadido una propiedad. ¿no? Eso pasa más en, en, en pacientes adultos, pero que haya invadido la propiedad de alguien, de llegué, aquí me quedo y no me saca, ¿no? Aunque sabes perfectamente bien que no es tuyo, estás engañando a otra persona o le estás robando una propiedad a través de adueñártela. Entonces llega, se instala, se queda ahí y no hay poder humano que lo pueda eh, sacar de ese sitio. Entonces regresamos, repasamos, estamos hablando de trastorno de conducta y hablamos de un primer elemento que es la agresión a personas y animales, un segundo elemento que es destrucción de la propiedad y un tercer elemento que es engaño o robo. Ahora vamos por un cuarto elemento que tiene que ver con incumplimiento graves de las normas. Si estamos hablando de todo esto, evidentemente está normado. O sea, la ley te dice que no puedes robar. La ley te dice que no puedes engañar, ¿no? La ley te dice también que no puedes hacer daño a otra persona, que no le puedes causar lesiones a otras personas. Y también la ley te dice que no puedes causar lesiones a otros animales. Aquí la situación es, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con estos niños en una etapa escolar menores de 10 años cuando realmente ocurre? Porque entonces se están enfrentando situaciones juiciosas de la sociedad pero no necesariamente a situaciones juiciosas de la ley, y evidentemente eso tiene que ver por su momento en la vida y su momento eh, en la edad y es donde vienen muchas preguntas, si esto es la parte de la educación, si es la parte de algún fenómeno eh, de crianza como se viene preguntando, eh, y de alguna forma lo que es importante que sepan es que puede no acompañarse puede no venir solo el, el el trastorno de conducta de lo que hemos venido hablando, se puede venir acompañando de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se puede acompañar de estos fenómenos de trastornos explosivos intermitentes o negativistas desafiantes, ya sea durante la presentación de los fenómenos, este, ¿cómo se llama? Eh, de este tipo de agresión o, o, o previo, ¿no? Que eso es lo que más eh, vemos normalmente en la consulta, que son aquellos niños que están enfrentados a estos procesos explosivos donde Agreden a los demás, tienen autoagresión, o sea, agreden a sí mismos, pero de repente esa agresión ya no es nada bonita y de repente ya te meten broncas, ¿no? Te saliste a, a comer a algún lugar y ya rompió un vidrio, ya rompió eh, una vajilla o, o ya se metió en broncas con el vecino de al lado y de repente, ¿no? Cuando lo ves tan chiquito dices, bueno, pues es que puede ser porque sus papás no lo educaron bien. Es como lo más frecuente. Entonces no lo educaron bien, pero de repente ya es un patrón bien repetido, ¿no? O sea, ya no nada más es eso, sino que de repente empieza la mentira, empieza el engaño, empieza la destrucción a la propiedad, empiezan las lesiones, etcétera. Entonces, ojo con eso, porque de alguna manera sí podría empezar a cumplir criterios para ser parte de un trastorno de conducta. Aunque les he venido hablando de varios elementos, no necesariamente se tienen que cumplir con todo. Estamos hablando que prácticamente puede existir un par. De los elementos, ¿no? De lo que comentamos ahora, aunque estrictamente de todo lo que hemos hablado tendría que cumplir tres para ser diagnosticado con trastorno de conducta, de cualquiera de, los element de cualquiera de los elementos que venimos eh, platicando. Pero si viene presentando, ¿no? Alguno de los elementos este, durante seis meses seguidos y que de alguna manera pudiera estar ocasionando esta disrupción, esta disrupción es decir, el niño se está metiendo ya en broncas, el niño está metiendo ya en broncas porque ya lesionó al animal del vecino, el niño está metiendo en broncas porque ya rayó la pared del vecino, el niño se está metiendo en broncas porque ya rompió cinco veces el mismo vidrio del vecino. O sea, ya hay situaciones y hay patrones que salen totalmente de la normalidad de lo que hemos venido platicando y platicamos en el explosivo intermitente de esta necesidad de descubrir al mundo y que de repente el niño se puede meter en broncas Sí, es cierto, lo puede hacer. Y no va a requerir de una valoración si alguna vez no rompió el vidrio de algún vecino, alguna vez se, eh, se logró eh, escabullir de alguna manera o, o hubo alguna mentira muy ligera, etcétera Bueno, hay cosas que son permisivas, pero el problema es esta repetición de situaciones. Sí, Pati, por lo menos lo que estamos buscando son patrones repetitivos en por lo menos seis meses, es decir, que en seis meses esto haya pasado dos o tres veces, eso ya no es del todo normal. Sobre todo la severidad. Yo sí lo pondría aquí en un grado de severidad importante. Como pueden ver ustedes, esta violación a las normas y a las reglas es muy importante. Y evidentemente la severidad va a tener un impacto, ¿no? en el fenómeno de desarrollo del niño, en cuanto a cómo es visto también con la sociedad. Porque de repente si este chaparrito va a la escuela, los vecinos, la familia... Todos los demás, este proceso de estigmatización alrededor de él es muy importante porque al final puede existir que el niño no necesariamente tenga un proceso, eh, como lo decíamos, de una situación donde no haya sido bien criado, sino que es un proceso del neurodesarrollo. Esto que les estoy platicando está estipulado y está establecido en el DSM-5, que es el Catálogo de Enfermedades Psiquiátricas, que permite establecer este tipo de diagnósticos para pacientes desde etapas muy pequeñas, que ahorita vamos a, a continuar con, la, con el momento de diagnóstico para empezar a contestar algunas de sus preguntas. Por último. Vamos a repetir, como siempre, es que me gusta estar repitiendo para que no se, se nos vea la idea, ya platicamos del elemento de agresión a personas y animales, ya platicamos del elemento de destrucción a la propiedad, ya platicamos del elemento de, de daño o, o de, de engaño o robo, perdón, y vamos a hablar del último elemento que es el incumplimiento grave de las normas. Y es, por ejemplo, que a menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de tus padres, ¿no? o sea, no te sales, no te vas, y en la noche se roban el coche de papá, bueno, lo toman, ¿no? Sin permiso, se van y la indicación era clara de no te vas, no sales. O sea, hay una indicación de no puedes salir por la noche y a pesar de eso rompe con la norma, rompe con la regla y el adolescente principalmente se va. Principalmente lo que se dice es que ese tipo de conductas pudieron ver empezado antes de los 13 años de no seguir las reglas de papás y que de repente se van con sus amigos a pesar de que estaba totalmente eh, prohibido que lo hiciera. Después, ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus papás o en algún lugar bueno donde era su, su, su familia o su, o su hogar y al menos dos veces o una vez con, durante un tiempo prolongado, es decir, se ausentó por dos veces o más de casa, no sabes dónde está, simplemente no llegó ¿No? le hablas por teléfono, no contesta y no sabes dónde se encuentra tu hijo, esa puede ser una posibilidad, dos ocasiones se considera como algo ya preocupante, o bien una situación prolongada, es decir, no fue de una noche sino fueron varias noches, fueron una semana o más, donde no supiste de él y no regresó a casa y ya después regresa a, a casa y bueno, le preguntas dónde estuviste no tienes información y demás son claras violaciones a las normas no sé si estén de acuerdo o no, pero eso no es algo normal no es algo esperado, entonces repetimos incumplimiento de las de las normas es que los pacientes principalmente antes de los 13 años no regresen a casa no hayan avisado, puede empezar desde los 13 y, y continuar, ¿no? mientras <risa> viva con su familia, no avisa dónde está, simplemente no llega, llega al día siguiente o bien se toma varios días y no llega ojo con eso porque eso entraría incumplimiento en grave de las normas ¿por, por qué? porque al final de cuentas el hecho de regresar a casa sí se considera como una norma válida entre las familias o a menos que ustedes me comenten alguna otra situación donde este fue es algo es algo normal o está algo normalizado el hecho de que, de que sus niños no regresen a casa a determinada hora o cuando ustedes indican una hora para regresar a casa y menos que no regresen o sea si ya salirse del horario para regresar a casa el hecho de no regresar creo que sí infringe gravemente las normas eh, familiares eh, y la última es que a menudo falte a la escuela que a menudo falte a la escuela o sea eh, niños, chavos que se pueden estar volando las clases de una manera premeditada absoluta, están tronando todo, pero simplemente cuando vas a la escuela sabes que no ha venido, o sea, lleva un mes sin venir no ha estado entrando, no sabes dónde se va en la mañana, pues simplemente a la escuela no va, entonces, creo que esos dos tipos de ejemplos son muy importantes, porque tenemos una norma muy clara que es, te vas a la escuela ¿no? principalmente los niños que ya se van solos y segundo, los adolescentes que ya van solos a la escuela, y segundo, pues tienes que volver a casa, y te, hay que establecer hay que establecer los horarios, como siempre lo venimos viendo. Entonces, se dan cuenta de la importancia de lo que venimos platicando en pacientes mucho más pequeños, que realmente repente es, ponle horarios para dormir, ponle horarios para comer, ponle horarios para hacer la tarea, estructura sus días, que sea cumplido, que siga las, las normas, que siga las reglas, etcétera, sin ser ni caer en tiranía. O sea, simplemente es con el objetivo de estructurar sus días y ven el impacto posterior, ¿no? Un impacto posterior, pues, decir, que okay, si mi mamá o mi papá me dio una indicación, están establecidas las normas en casa, las tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque lo he hecho así desde siempre. Entonces, si de repente tú intentas empezar a establecer normas en pacientes que nunca han pasado por este proceso, donde nunca se les ha pedido y se les ha exigido el poderse integrar a situaciones de límites y de reglas, es bien difícil. O ahí se los encargo con algún adolescente. O sea, que ustedes pudieran intentar empezar a hacer límites, reglas, normas en un paciente que nunca se hizo y que de repente ya tienes 11, 12 o 13 años, créanme, créanme que pueden enfrentarse a una situación un poco más complicada. Este... Obviamente todo esto que platicamos, los fenómenos de incumplimiento grave de las normas, que fue lo de llegar a casa o no, eh, la parte de no ir a la escuela, el engaño robo, que también ya lo platicamos, la destrucción de la propiedad, que ya lo platicamos, o la agresión a personas o animales, pues evidentemente provocan una situación clínicamente de malestar significativo en las áreas sociales, académicas o laborales. Es decir, el niño en todos sus ambientes está fracasando. O sea, la familia, la casa, en la casa, en la escuela, en su actividad social fracasa porque de alguna manera no está cumpliendo con las normas y no se trata de que no puede echar a volar su imaginación, de que no pueda llevar a cabo eh, lo que él quiere realizar, de que no pueda ser libre para la toma de decisiones, pero entonces podemos entrar en un debate de en qué momento podemos permitirnos el ser libres en el momento en que el niño pueda tener un autocuidado completo, en el que sea responsable y haya demostrado su responsabilidad con los papás, en el momento en que los papás decidan que lo puede hacer o no pero lo que es una realidad es que sean cuentas esta falta de cumplimiento de normas es una situación muy clara para todos nuestros, nuestros niños. Eh, ya cuando hablamos de pacientes, esto, esto recuerden que siempre lo hablamos en pediatría. Cuando los pacientes tienen más de 18 años estamos obligados a saber si más allá de un fenómeno de conducta no se encuentra con un trastorno de la personalidad antisocial, que es diferente. Esto es en mayores de 18 años. Todo lo que hablamos de ese trastorno de conducta, si se dan cuenta, lo hicimos en pacientes pequeñitos y varias veces comenté, pudo haber tenido fenómenos antes de los 13 años. De, en realidad, los inicios de estos fenómenos, los inicios del trastorno de conducta, es lo vamos a dividir principalmente en dos, principalmente en dos, aunque el DCM-5 lo divide en tres, Simplemente en dos. Primero, el inicio infantil o el inicio en la infancia, donde los chicos pueden mostrar estos fenómenos de trastornos de conducta eh, antes de cumplir los 10 años, ¿no? no este, Antes de los, de los 10 años, empiezan con estos fenómenos de conducta. Ese sería el inicio infantil. El inicio en el adolescente, entonces, el paciente inicia con los síntomas o inicia con estas características posterior a los 10 años. Pero hasta los 10 todo iba bien. Hasta los 10 todo iba bien, o sea, el niño iba siguiendo las normas que se le daban, seguían las instrucciones perfectamente bien, este no tenía problema para ir a la escuela, etcétera, pero a partir de los 10 y para acá empiezan las broncas. Entonces, existe esa división del inicio infantil y el inicio en la adolescencia para el trastorno de conducta. Entonces, si se dan cuenta, es un, es un tema bastante amplio, pero no de difícil diagnóstico. O sea, a lo que voy es más bien el difícil autorreconocimiento de que algo está pasando con mi hijo. Esa es la parte más importante. Primero nos darnos, darnos cuenta como papás, ser autocríticos de la situación que puede estar pasando con cada uno de nuestros niños. Y no es de, nunca le va a pasar, él no puede ser así, él no es así, etc. Es abrir oídos, darte cuenta si de repente en los diferentes ambientes donde el niño se está desenvolviendo, esto puede estar ocurriendo y ya no nada más es la queja de la escuela, sino también es una queja de, de personas en la casa o es una queja de los diferentes ambientes donde él se desenvuelve, donde no está siguiendo las reglas, donde está iniciando peleas, donde está agrediendo a los demás, donde hay la historia de agresión animal, donde hay la historia de, de daño a la propiedad, como lo hemos comentado, con fuego, sin fuego, donde no sigue las normas, donde no llega a casa, donde no va a la escuela, etcétera, 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 y todo lo que hemos venido trabajando o platicando el día de hoy. Ahora, ¿qué puede pasar? Aquí la parte más importante es darnos cuenta que algo de esto está ocurriendo y que realmente el paciente, el joven, el adolescente o el niño está presentando este fenómeno de trastorno de conducta. El trabajo es multidisciplinario Aquí hay okay, muchas preguntas. ¿Lo puede ver neuro, lo, lo neuropediatría? Sí. ¿Lo puede ver psiquiatría Sí. Evidentemente, tratamiento por lo regular es en conjunto. Es un tratamiento multidisciplinario donde las terapias ayudan muchísimo para poder mejorar el estado clínico de cada uno de los niños, pero también la búsqueda de comorbilidades. ¿Eso qué significa? Como siempre lo platicamos y lo hemos platicado en déficit de atención, o lo hemos platicado en autismo, o lo hemos platicado en epilepsia y en muchas situaciones de condiciones neurológicas, las comorbilidades es una situación bien importante que no se nos puede olvidar. Es decir, el niño puede estar viviendo un trastorno de conducta y a la vez un fenómeno de ansiedad generalizada, ansiedad social o fobias, por supuesto que sí puede estar viviendo un trastorno de conducta y a su vez un fenómeno depresivo, también puede estar pasando. Puede estar teniendo déficit de atención y un trastorno de conducta también puede ocurrir. Entonces, de alguna manera, es importante darnos cuenta, no solamente del fenómeno de conducta que está rodeando al paciente, sino de qué más, qué más, qué más está favoreciendo este tipo de, eh, de presentación de síntomas. Entonces, es bien importante el podernos dar cuenta de si existen algunos elementos que podrían favorecer ¿no? el que esto se perpetúe y que de alguna manera hay que estar muy al pendiente para poder empezar a manejar estas comorbilidades que son muy importantes para el manejo y desarrollo de los niños con trastorno de conducta y la otra es, puede ser y existen dos posibilidades donde de repente también es importante el saber a lo mejor rompió las reglas no las, no las siguió y que de alguna manera no cierta remordimiento el niño por ejemplo, ustedes lo ven y no sé si ustedes, hay algún caso, vamos a pasar ahorita a, a, a platicar un poquito, pero no sé si hay algún caso donde repente, oye, ¿qué onda? No llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? No hay respuestas y prácticamente es, pues, ¿qué te importa? ¿No? O sea, esta comunicación está rota, está fragmentada. Eh, ¿Por qué no has ido a la escuela? O sea, me acabo de avisar que no has ido a la escuela, que tienes una semana o dos semanas sin ir. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estabas? ¿Qué te importa? ¿no? Se dan cuenta de esos fenómenos negativistas, pero ahora cómo han impactado a la situación de desarrollo normal de los niños en cuanto a la funcionalidad. Todos esos fenómenos disruptivos, anteriormente llamados disruptivos, eh, evidentemente afectan el desarrollo social de los pacientes. Entonces, ¿qué importante es eso? Espero que haya quedado claro un poquito eh, la información de la parte eh, de, de, de la situación de, de, de los Trastornos de conducta. Fíjate, Laura, y vamos a empezar a, a contestar eso. Fíjense lo que dice Laura, es muy, muy interesante esto. ¿Qué pasa con los trastornos de conducta y la discapacidad intelectual? ¿Cuál es el manejo adecuado? Aquí, fíjate, Laura, qué buena pregunta acabas de hacer porque es bien difícil. ¿Por qué? Porque por lo regular los pacientes, y depende, aquí yo me atrevería a decir, los fenómenos de trastornos de, de discapacidad intelectual dependen mucho de la severidad de la discapacidad. Y es que evidentemente los pacientes con discapacidad intelectual Pueden, dependiendo de su severidad, el no poder entender de forma clara las reglas, el no poder establecer de forma clara los límites. Entonces ahí la participación de los padres es muy importante. ¿Por qué? Porque en el ejercicio diario sí lo pueden realizar. Esto es muy interesante porque a final de cuentas eh, existen, por ejemplo, muchas conductas sexualizadas en los pacientes con, con discapacidad intelectual y no sé qué les parezca, pero de repente los niños con discapacidad intelectual anteriormente llamada retraso mental a veces tienen a sexualizar demasiado su, su, su lenguaje o sus relaciones con los demás y de repente eh, se acercan demasiado, hacen muchas caricias, abrazan mucho, quieren besar, etcétera Y no lo hacen de una manera malintencionada, sino que esta incapacidad cognitiva no les, permite, no les permite entender que hasta ese punto hay límites. No puedes eh, repasar el límite de comodidad de una persona en su espacio vital. Entonces, de alguna forma es bien complicado el poderlo establecer. Pero aquí, fíjate, Laura, pa gran parte de la terapia, que es lo que comento siempre en la consulta, gran parte de la terapia en un niño con discapacidad intelectual, primero, es la autosuficiencia, el autocuidado, el poder ser independiente y dentro de este parámetro que comentaba, el establecimiento de límites y de reglas a través de ejemplos muy claros. Los pacientes que tienen dificultad para poder integrar información y después poder ejecutarla y además establecer procesos de juicio, es muy importante ser muy claros con lo que queremos. No, es no, no, no podemos dejar indicaciones a medias ni de doble sentido ni querer ocultar información. Hay que ser muy claros con los niños, tanto de lo que no deben de hacer pero también es importante ser claros con las malas intenciones de las demás personas. Entonces, si te das si te das cuenta, aquí la mejor manera es poner ejemplos. La mejor manera es ej ej ejemplificar, perdón, con tu hijo si es que padece discapacidad intelectual. Las situaciones buenas, pero también las malas de la vida. Eso es muy importante. Tanto lo que no debe hacer como lo que no debe de permitir que le haga. Eso es muy interesante porque en los pacientes con discapacidad intelectual no podemos andar con medias tintas y hay que ser muy claros con la información. Fíjense, ya lo platicamos. Por lo regular, si bien los fenómenos de crianza pueden estar involucrados, esa es una realidad, los fenómenos de crianza pueden favorecer o no la presentación exacerbación de algunos síntomas y la severidad, por lo regular estos fenómenos están consignados como un trastorno. Por lo tanto, son condiciones neuropsiquiátricas que hay que atenderse más allá de si la crianza ha tenido que ver o no. Por lo regular son pacientes que podrían incluso tener algunas situaciones biológicas que hay que atender y que requieren de tratamiento. Eso es muy interesante. Me interesa mucho el tema, dice Neofita. Mi hijo tiene ocho años, pero desde hace como un año para acá, mi hijo ha tenido trastorno de conducta desafiante familiar. que Sería un negativista desafiante, ¿no? Según lo que nos quiere decir. Y sobre todo conmigo. Estoy con psicología, pero no veo avance. Entonces, importante consultar con tu neurólogo pediatra, con tu paido psiquiatra, alguna posibilidad de una intervención mucho más dinámica. Ya lo de, dice Matis, ¿qué tanto es un trastorno de conducta o una falta de disciplina o control en las emociones? ¿O del manejo de la tolerancia a la frustración? Bueno, pues te das cuenta, vienes arrastrando de todo esto. Nosotros hablamos... Eh, el doctor Barragán y yo siempre comentamos este proceso de una espiral negativa, ¿no? La espiral negativa de los fenómenos del neurodesarrollo donde puedes empezar con un fenómeno negativista, desafiante o exclusivo intermitente en la etapa preescolar-escolar. Escolar. Y es una realidad que si no le das si no logras regular ese tipo de conductas, entonces sí podría despenderse en un trastorno de conducta. Entonces la espiral sigue creciendo, pero el trastorno de conducta que conlleva seguramente a conflictos muy importantes. Y hablábamos del establecimiento y el rompimiento de las normas en la familia y después de las normas sociales. Evidentemente eso va a impactar en la escuela, va a impactar en el trabajo, va a impactar en la vida y en la sociedad de cada uno de los pacientes. Entonces es muy importante el poder identificar que esto pudiera estar pasando en pacientes muy pequeños, ya lo dijimos puede haber trastornos de conducta tan claros con inicio antes de los 10 años de edad, con inicio en infancia, o bien un poco más tarde, con inicio en, la, inicio en la adolescencia, pero de alguna manera, lo más importante independientemente de eso es darte cuenta que algo está ocurriendo y eso es lo más interesante para poderlo tratar. Esto viene con poca tolerancia a la frustración, por supuesto, pero por regular la poca tolerancia a la frustración se manifestó desde antes, Matis. Tú tuviste la intolerancia a la frustración, viste pacientes que bajo esta frustración llegaban a ser agresivos o muy agresivos, ¿no? Con terceras personas y consigo mismo, ojo, no necesariamente yo le digo a los papás, bueno, de repente puede venir un berrinche, sí, principalmente tres, cuatro años, etapa de los berrinches, donde el niño puede hacer un berrinche intenso y demás, pero ¿qué pasa ya cuando te hace daño? Y cuando los berrinches todo el tiempo, y y, y cuando y, y si pueden ver el, el video de negativista desafiante, eh, explosivo intermitente, ¿qué pasa cuando te hace daño todo el tiempo? O sea, ya los berrinches son sobre de ti, y son a golpes, y te, y te lesiona, y te lastima, y te duele. ¿Cuántas veces entonces te has detenido a decirle a tu niño que te está lastimando, que te está doliendo, que te está haciendo daño? Es muy importante porque son intervenciones bien puntuales desde una etapa bien temprana y por supuesto que los niños pueden entender y pueden seguir límites y de reglas, límites y reglas. Y vuelvo a repetir, no tienes que ser un tirano para hacerlo, no es llegar a la tiranía, créanme, son situaciones de normas básicas, no les vas a pedir cosas que no puedan realizar. Esa es otra de las reglas que siempre hemos comentado nosotros. Hay que establecer límites y hay que establecer reglas básicas y claras, dependiendo obviamente de la edad de cada uno de los niños. Este Hola, me gustaría saber cómo puedo acudir a consultas. O sí, ahí en la página de Facebook, que está ahí con mi nombre, ahí puedes preguntar. Este Luego eh, dice, ¿y cuál sería? Ya lo platicamos. Seis meses. Durante seis meses estos eventos se están repitiendo. No ha llegado a casa, ya lo comentábamos, en más de dos ocasiones, ojo con eso. Se ha ido de casa durante más de dos noches, ojo con eso. Ha infringido los límites, las reglas, ha tenido maltrato animal y todo lo que comentamos durante seis meses y si lo ha hecho en dos o tres ocasiones, ojo con eso porque de alguna manera requiere de alguna evaluación, según lo establecido en el DCM-5. Eh, dice María, tuve un alumno así, ¿no? Este, sus padres, sus padres eh, suspendían el medicamento eh, para que fuera un niño normal, pero ellos atribuían los robos y la agresividad al medicamento. Bueno, importante ya la evaluación. Y qué bonito ¿no? que tengamos educadores que eh, nos acompañan en, en, en los en vivos y nos, nos acompañan con la información que podemos brindar nosotros, porque para, para nosotros eso es lo más importante, que te lleves al aula esta información, María, y que de repente puedas darte cuenta si alguno de tus niños, como lo comentaba, puede estar presentando estos síntomas y que de alguna forma se pueda referir de una manera oportuna. Sé que no es el tema de los jóvenes que fallecieron ante el tratado de conducta. Pues no lo sé, Aleli O sea, ya lo hemos comentado muchas veces. Me, me imagino que es con el accidente en, la moto, de, de, en motocicleta. Pues no sé. O sea, la verdad es que es, es bien complicado, ¿no? Pero obviamente existen conductas de riesgo en pacientes principalmente con déficit de atención. Ustedes lo saben, lo hemos comentado muchísimo, en donde los accidentes automovilísticos de motocicleta se incrementan en la etapa del adulto en pacientes con déficit de atención no intervenidos o tratados de manera adecuada. Entonces, este, esta necesidad de adrenalina o patrones adictivos que, que nosotros conocemos a esta necesidad de hacer cosas intrépidas, sin juicio, pues bueno, son características de algunos pacientes con déficit de atención no tratados. es muy interesante, que no siempre es, 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 es la regla, pero bueno, a final de cuentas, este, no, desconozco bien realmente cuál fue el elemento de la, del accidente, pero es un comentario nada más. Eh, dice mi hijo, tiene 13 años, TDA, hay muchas, muchas preguntas, espero ir avanzando. Eh, Recomienda a favor de conducta Por supuesto, o sea, el, el manejo es multidisciplinario, eh, Lucero, Coméntalo con tu neuropediatra, no hay ningún problema. Nosotros eh, lo que buscamos siempre es el bienestar del niño en el sentido de poder brindar tanto el, el, el trabajo desde la parte eh, biológica que nos corresponde a nosotros, como también, o sea, o sea la parte eh, farmacológica, perdón, y atención médica, como apoyarnos de especialistas que evidentemente son necesarios para poder dar respuesta a este tipo de situaciones. Dice Charlie. Contreras, muchas veces los papás se niegan a aceptar que sus hijos tienen problemas de conducta, pues era lo que platicamos. El primer paso es ser autocrítico y darte cuenta que algo está ocurriendo con tu niño. ¿Cuáles son los desencadenantes para la seguridad del trastorno de conducta? Existen algunos estudios que hablan de situaciones como prematurez, eh, uso y abuso de sustancias por parte de la madre el momento del embarazo, este, principalmente infecciones durante el embarazo, algunas situaciones que podrían asociarse, aunque nada es claro y los fenómenos son multifactoriales, pero es muy importante el poder entender que esto es un trastorno y que requiere de apoyo, que requiere de ayuda y que bien orientado puede llegar a un buen término mientras más pronto se pueda intervenir. Eh, hola, mi niña 22. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Eh, es una encefalitis autoinmune con alteraciones de conducta y sueño, pero eso es secundario a una situación eh, probablemente que ocurrió en tu, en, tu, en tu niña este, Elena. Eh, eso no es nada raro, que vengas de una niña sana y de repente por una situación de una enfermedad neurológica como una encefalitis autoinmune, pudiera empezar a cambiar su actitud, su manera de ser, eh, tornarse agresiva, cambios psiquiátricos. Qué importante la evaluación por parte de tu neurólogo pediatra y un seguimiento puntual. Eh, eh, tratamiento, tratamiento depende de muchísimas cosas. O sea, viene desde la parte eh, neurológica, la parte de, de psiquiatría con tratamientos a veces farmacológicos que ayuden a regular el estado de ánimo, que ayuden a una intervención en la parte de agresión, heteroagresión, a mejorar el estado de ánimo, a manejar los procesos de depresión, a mejorarlo, a, a manejar los procesos de ansiedad. Y si hay como como déficit de atención, también darle médica, eh, tratamiento de la parte médica, de la parte psiquiátrica, psicológica. Pues hay intervenciones muy importantes como terapia cognitivo-conductual, terapia ocupacional, este, de, desde los, pequeños, de, de los pacientes pequeños, este, a, de, asesoría psicológica, coaching, et, etcétera, neurocoaching, que se puede ir haciendo en, en, en pacientes de manera este, importante y oportuna. Entonces, es muy eh, adecuado el poder establecer qué requiere cada uno de los niños y poder la intervención a tiempo. Pero evidentemente hay terapias cognitivos y conductuales que te pueden permitir este, eh, avanzar en estas, en estas áreas. Eh, gracias a ti, Jessica, por seguirnos este, Sí, muchas gracias Dice Diana Buen día, muchas gracias por la información Mi niño es Asperger, TDA Y negativista Tiene 13 años y es un gran desafío Cuando el neurólogo pidió a tener un diagnóstico completo Tuve muchas dudas, nosotros solo teníamos posibilidad de ver Asperger Mi esposo y mi hija también son Asperger Órale, oh, ok, Dina Perfecto, bueno, pues gracias por seguirnos Gracias por tu comentario. Eh, Georgina, ¿desde qué edad se puede diagnosticar? Ya lo dijimos, prácticamente puede haber síntomas desde antes de los 10 años de edad. Georgina, y también después lo dividimos a eh, la presentación del adolescente, que son de mayores de 10 años de edad. Eh, saludos, Vivian. hasta Saludos, Vivian. Saludos, Ecuador, Magus. Saludos hasta La Paz, Georgina. Este, Así es, ahí andamos, Gaby. Eh, Cari, mi hija así hasta que gente no conoce y le digo que es encimosa. Es lo que te decía, ¿no? Cari, creo que es la, es la mami que nos preguntaba sobre el, el, el fenómeno de, de discapacidad intelectual. Sí, los pacientes con discapacidad intelectual, ojo, por favor, con eso. Ojo, y siempre les insisto a los mamás. Hay dos situaciones que, que, que son importantes con los pacientes con discapacidad intelectual y que se nos olvidan. Un momen, un, un, llega cierto momento en la vida, dependiendo obviamente de la funcionalidad de las decisiones con los papás, del asesoramiento neurológico, con tu médico de confianza, donde yo sí comento muy frecuentemente qué va a pasar con este chaparrita, por ejemplo, hablando de las niñas y de los niños también. Es un acto de responsabilidad eh, como papás. Aquí te toca la parte juiciosa a ti, el establecer los juicios y la toma de decisiones, eh, sobre todo si está bien establecido que el componente cognitivo de la toma de decisiones y la parte de eh, procesos eh, que realmente implican una situación para decidir eh, causas comprometedoras, situaciones comprometedoras de la vida que, que tiene que ver con muchos procesos ejecutivos que se encuentran alterados en los pacientes con discapacidad intelectual, pues a los papás les toca esta parte de responsabilidad, como lo venimos comentando. Entonces, no es nada raro que cuando las niñas, por ejemplo, eh, llegan a una edad este, de adolescencia, no, donde llegan a una edad un poco más grandes, eh, yo siempre les digo a los papás, bueno, independientemente de que tú le enseñes a tu niña las cosas buenas, las cosas malas, las malas intenciones de las personas... No está por demás siempre el ser precavidos, el poder establecer métodos de planificación en estos pacientes es algo muy importante, sobre todo si ya están en un momento de la vida donde esto es necesario hacerlo. Entonces, es bien importante que las niñas con discapacidad intelectual tengan sus evaluaciones ginecológicas. Las gine los ginecólogos y ginecólogas evidentemente pueden darte un asesoramiento mucho más amplio de si existe algún procedimiento o algún dispositivo o algún tratamiento que te ayude al control de fertilidad con pacientes que, este o, o más bien, que, que te ayude con métodos de prevención en pacientes que pudieran tener discapacidad intelectual. Eso es muy importante y son situaciones que a veces se nos olvidan y que solamente le vamos dando seguimiento al paciente adolescente sin realmente cuestionarnos qué es lo que sigue. O sea, realmente, eh, vamos, se, se, se puede valer por sí mismo, incluso hay muchas situaciones donde ustedes saben que eso no puede pasar y que el paciente tiene y depende de sus cuidadores evidentemente difícilmente este paciente puede tener o hacerse cargo de una familia y eso es un punto crítico que hay que estar siempre alerta para poder derivar de manera adecuada tanto con el ginecólogo como los como a los urólogos en caso de los pacientes eh, masculinos para que nos ayuden a métodos de planificación que permitan prevenir el hecho de algunas situaciones que a veces llegan a ser catastróficas en familias no de algunas eh, personas bueno con discapacidad intelectual incluso moderada o severa que no pueden valerse por sí mismo y que aún así por violación y fíjense lo que digo, por violación, por abuso sexual, por violencia, llegan incluso a terminar embarazados. Entonces, eso es muy importante. Ojo con eso, y qué bueno que tocaste ese tema. Que va más allá del trastorno de conducta, sino va inherente a la discapacidad intelectual. Este, um, es normal que un niño de siete años sea medicado para controlar el comportamiento. Lent, eh, se tiene que tener una evaluación completa, ¿no? Para poder saber por qué recibe medicamento y cuál es la indicación del medicamento en específico. Eh, Abigail, buenos días. Erika, buenos días. Hasta Perú, tengo un niño de 17 años. Este, mmm, Sí, sí, Jane. A, ahorita vamos con Margarita. Sí, Jane, por supuesto. El, el objetivo de, 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 de todos los tratamientos que damos, eh, me atrevo a decirlo, desde la parte pediátrica hasta la parte del adolescente, eh, buscan no resolver lo mejor que se pueda eh, los trastornos. Busca el hecho de intentar en algún momento a lo mejor de dejar de recibir tratamiento si es que la evolución lo permite, ojo con eso. Evidentemente, si vas bien, si has tenido buenos avances y demás, intentar la suspensión de la medicación. Eso evidentemente es válido y hay pacientes que se dan de alta, si sí hay pacientes que se dan de alta, como también hay otros que no. Y hay otros pacientes en donde el trastorno y las comorbilidades se mantienen a lo largo de la vida, pero es cada caso. Cada caso es totalmente diferente, y ahí tu neurólogo será el más indicado de poderte indicar si existe esa posibilidad de que en algún momento el niño pueda suspender el, este, el, el, la medicación. Dice Margarita: Tengo un niño de 17 años con esclerosis tuberosa, TDA, sigue reglas bien establecidas. Pero se volvió un poco agresivo en el confinamiento. Descubrí que el dibujo colorando se tranquiliza mucho. este Sí, ejercicio. Sí, ejercicio, Margarita. Dice: si ¿alguna recomendación? Ejercicio: hay que hacer ejercicio en casa. Como tú decías, actividades lúdicas. Hay que estimular el. el este, el dibujo, hay que estimular, estimular el juego recreativo, los juegos de mesa, hay que intentar mejorar la coordinación eh, fina, ¿no? El otro día me, me puse a jugar con, con mi niño chiquito, eh, eh, ¿se acuerdan de este juego de, de las, este, las pulgas que brincan, no? En el colchón, las pulgas locas y eso que son con unas pinzitas, ¡qué bueno, eh! ¡Qué bueno es ese! Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo hasta que lo sacamos por ahí y nos pusimos a jugar... Este, qué bueno es ese juego y lo recomiendo ampliamente para la coordinación. Te echas unas buenas partidas y la verdad es que bastante bueno. Y se me había olvidado eh, que, que podría ser una buena opción y está al alcance, ¿no? Eh, como algunas situaciones. Pero puedes jugar desde ajedrez, puedes este, jugar eh, dominó, puedes jugar serpientes y escaleras, puedes jugar uno, puedes jugar basta, puedes jugar muchísimas eh, situaciones para intentar estimular un poquito. A tu, a, tu, a tu niño entretenerlo con situaciones fuera de la tablet y la televisión y el ejercicio el ejercicio es una recomendación que realmente te puedo hacer de una manera puntual y que siempre hacemos junto con el doctor Barragán aquí en Cerebros en Desarrollo a quien le mando un buen abrazo y que hoy está haciendo sus labores de filtro el filtro el doctor Barragán está en filtro está tomando temperatura y le está preguntando a todos los niños y adultos que ingresan al hospital si sí, tienen algún síntoma respiratorio este, y, y les toma la temperatura y corrobora que vengan en buen estado de salud antes de entrar a las instalaciones. Una labor bastante buena, nos toca, no nos vamos rolando, nos va tocando de, en diferentes momentos, pero hoy le tocó al doctor Barragán y pues ahí está y ya me tocó aventarme a mí el live. este Dice, eh, ya concluye, es normal que un sea medicado, ya lo platicamos. Este dice, a los que tienen ese trastorno de conducta, ¿qué tan recomendable es que tengan celular, tablet, les afecten algo? Eh, lo venimos manejando, o sea, qué, tan, qué recom ¿es recomendable o no? Bueno, eh, estamos, hemos hablado en muchos, en muchos lives sobre el uso de tecnología. Eh, no han, Vamos, no hay ninguna indicación para ser restrictivo. Los niños tienen que, que aprender a utilizarlo. Esa es una realidad el querer desapegar a los niños de la tecnología probablemente ya no ya ya no ya, ya ni siquiera está recomendado. Es decir, quitarles el celular y la tablet para siempre. Este, y que no lo vean, sobre todo porque gran parte de los procesos de entretenimiento y comunicación se llevan a cabo a través de la de los dispositivos electrónicos, sobre todo en estos momentos de confinamiento y donde el distanciamiento físico eh, favoreció el uso de ese tipo de herramientas para poderse comunicar. Entonces, yo lo que me debería decir es no, pero nórmalo, es decir, no es que esté contraindicado, pero sí te puedes clavar por ahí. También hay pláticas en Cerebros en Desarrollo para que nos des en nuestro canal de YouTube este, donde platicamos sobre el uso de tecnologías. Está bien, está mal. ¿Cuántas horas le puedo dar por cada grupo de edad? Ahí está establecido para que lo cheques. Pero evidentemente hay dos elementos. Uno es respetar los horarios en los cuales tú establezcas que el niño puede utilizar su teléfono, celular, tablet o ver televisión. Y segundo, el sueño cuidar mucho el sueño y apagar evidentemente todos los dispositivos por lo menos un par de horas antes de irse a dormir. Eso siempre lo recomiendo y, y, y créanme que funciona. Este, mmm, sí, Leti, ahí métete en, en, la, en la página de, de, de en mi página de, de Facebook y ahí lo puedes este eh, ver. Um, Gracias, Lely. Un abrazo. Dice Yesenia, mi nena tiene discapacidad intelectual, va para los nueve años, y su comportamiento está siendo muy variable. ¿Sería bueno el que le evaluara el neurólogo para estar medicada o establecer límites y reglas? Siempre es bueno, siempre es bueno Yesenia, el que te, el que te puede evaluar un profesional de la salud mental, eh, sea en neurología, sea en psiquiatría, es muy interesante porque al final de cuentas te puede dar un apoyo en situaciones que a lo mejor no habías considerado y que en pacientes con estos diagnósticos de neurodesarrollo como discapacidad intelectual, puede ser muy favorecedor el poder establecer estrategias que te permitan el poder evolucionar en estas en esos parámetros sobre todo de autocuidado y responsabilidad como lo venimos comentando en el live del día de hoy este a ver estamos por terminar dice a mi niña le diagnosticaron tea fue medicado con risperidona porque se agredía levemente pero solo le dimos por un mes porque con ese medicamento lo veíamos, en si no, dirección no reía ni nada ahora no está con ningún medicamento bueno Virginia eh, va no lo sé, las de, evaluaciones de, 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 de autismo también son, son muy grandes, ¿no? Se tiene que establecer realmente el, el que se requiera de un tratamiento farmacológico de forma inicial. Hay muchas herramientas de intervención actualmente. Acuérdense que no todo es fármaco, no todo es fármaco. A veces no porque vayan con el neurólogo significa que van a salir con una receta en la mano llena de medicamentos. A veces solamente es... Esta parte de terapia que te evalúe en neuropsicología, necesito un estudio neuropsicológico, se necesita una intervención en terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia sensorial, este terapia de, de estimulación motriz, terapia de coordinación. Algunas situaciones que evidentemente requieren, más allá del medicamento, una intervención de este tipo. Entonces, no necesariamente es medicamento. Eh, y la otra es, este creo que de alguna manera... Y más con los pacientes con autismo son pocas las situaciones donde el medicamento nos puede beneficiar, principalmente cuando las comorbilidades con inatención, por ejemplo, con problemas de sueño, con algunos problemas de irritabilidad, estoy de acuerdo, y problemas de ansiedad o depresión se presentan. Por supuesto que la, el tratamiento farmacológico es una muy buena opción para poder ayudar a esos pacientes con estas situaciones y en sus comorbilidades. Mm. Dice, mi niño tiene siete, está medicado con lusperidón y metilfenidato, imagino con diagnóstico de déficit de atención. Dice que solo tiene está en la cama. ¿Qué se debe? Bueno, pues hay que consultarlo con tu neurólogo, pediatra, LEN, para ver las dosis del medicamento, las indicaciones del medicamento y ver, ¿no? Siempre la comunicación es importante con tu, con tu médico para que te pueda ir ayudando a saber si puedes ajustar, por ejemplo, las dosis y si lo que está presentando tu niño es secundario a realmente el tratamiento, por favor. Entonces consúltalo directamente con tu médico para no darte una recomendación fuera de lo que tu médico haya platicado contigo. Gracias, Aleli. Este, dice, la misa de mi pequeño en el CB me indica que mi pequeño de 7 años con T y epilepsia se debe llevar a terapia conductual en las clases virtuales, pero él le lleva terapia, él lleva terapias presenciales y trabaja bien. No se distrae. Eh, híjole, me dice aquí: es necesario llevar la terapia conductual. La decisión de establecer terapias, Erika, es bajo una evaluación. Se tiene que evaluar el niño, y realmente ver para qué te están indicando la terapia conductual, etcétera, y, y saber si realmente es necesario el poderlo hacer. Pero evidentemente no sería responsable el poderte dar una indicación a través de, de, de un comentario de redes sociales. Este, bueno, pues estamos llegando ya al final, se nos fue muy rápido el tiempo. Espero que haya sido de utilidad esta parte, esta segunda parte de. De trastornos de, de, de conducta eh, que, que, que viene, ¿no? Después de lo, de lo que platicamos sobre trastorno explosivo, intermitente y negativista desafiante, espero que les haya servido muchísimo. Espero que se lleven, eh, que, que se lleven esta información para aplicarla, para, para que de alguna manera pudiera, eh, les pueda ayudar, ¿no? En la identificación de estos síntomas que son muy, a veces, a veces son tan claros, pero a veces como papás, y yo les digo, bueno, es que a veces sí necesitas abrir oídos a las demás personas para darte cuenta que algo está pasando, a pesar de que esté pasando en, tu, en, en tus narices. ¿eh? Eso es muy importante porque a veces, como papá, este, creo que sí nos cegamos un poco. Esa es una realidad. Eh, si no tenemos un punto crítico y de repente queremos eh, defender absolutamente todas las conductas de nuestros niños, creo que podemos estar cayendo en un error. Es importante el escucharlo, sobre todo les decía, esto se repite por ambientes. Si está pasando en la escuela y está pasando en el karate y está pasando también en el curso de guitarra, pero también pasa en casa y te estás enfrentando a lo mismo. Entonces creo que eso ya no está del todo normal. Creo que, creo, creo que sí, ahí vale la pena el poder platicarlo con tu pediatra, a lo mejor de forma inicial, que te refiera con neurología pediátrica, que te refiera con psiquiatría, con el fin de poder definir si realmente te estás enfrentando a una situación de este tipo de las que hemos hablado durante... Durante estos lives y muchas gracias. Este creo que de alguna manera es importante el que ustedes vayan eh, viendo primero que todo aquí está el canal de YouTube, Cerebros en Desarrollo. También nos pueden escuchar en Spotify que salen todos los lunes, me parece, todos los lunes hay nuevo capítulo de, en Spotify para que también nos escuchen eh, a través de, 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 de audio, ¿no? puede ser en el coche, en donde estén, eh, nos pueden estar escuchando en cualquiera de las plataformas para escuchar Spotify, muchas gracias estamos en contacto y nos estamos viendo muy pronto, que estén muy bien, síganse cuidando, utilicen cubrebocas, alcohol gel, lávense las manos, están a distancia, intenten no salir y cuiden mucho a sus pequeños, nos vemos muy muy pronto un abrazo y hasta luego